0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Seguidores de este programa, El Dios de Cada Día que hoy hacemos desde esta preciosa ciudad de Alcalá de Henares, en Madrid. Esta ciudad regada con la sangre de los santos niños justo y pastor, niños mártires. Hacemos este programa en esta me mitad ya avanzada de este mes de noviembre. Un mes precioso, ¿verdad? Porque, bueno... Si no se mira desde Dios, pues este mes de noviembre a muchos les puede resultar un mes un poco triste, con las hojas que se caen, con los días cada vez más cortos, con el frío que se nos va metiendo, con la lluvia, aunque por otra parte la lluvia es una bendición también que riega nuestros campos. Pero mirado desde Dios, mirado desde la fe, el mes de noviembre es un mes precioso. Es el mes de los santos, es el mes... ...de mirar al cielo... ...de mirar a nuestra patria definitiva... ...y esto nos invita a la Iglesia en su liturgia durante todo este mes... ...a que miremos al cielo... ...hacia donde vamos, hacia donde caminamos... ...hacia donde nos esperan ya... ...la muchedumbre incontable de todos los santos que están en el cielo... ...y pues con nuestra mirada puesta en los bienes definitivos... ...en los bienes del cielo... ...caminamos por este mundo... ...y lo hacemos... Se me ha ocurrido, ¿verdad?, el otro día, hace unos días, leía un artículo precioso de uno de los iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad, monseñor Sebastián Gallá, que habla de la audacia, la audacia del cristiano. Y pensaba que era pues un buen momento, un buen mes, en este en el que, mirando al cielo y mirando a los santos, todo esto nos anima a ser audaces, a ser valientes en nuestra vida cristiana podríamos eh, todo lo que dice aquí este artículo identificar esto audacia con valentía el mismo Sebastián y lo dice también San José María escriba de, 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 de Balaguer en, el, en un librito también de él en el libro Surco dice que el mundo es de Dios pero Dios se lo alquila a los valientes pues bien, quisiera que esta reflexión del Dios de cada día de, de hoy fuera una invitación a la valentía, a la audacia cristiana. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define audacia como osadía, atrevimiento, atrevernos, esto es de lo que se trata. Y otra definición también que da de, de la audacia es la capacidad para emprender acciones poco comunes ...sin temer las dificultades o el riesgo que implican. Esto es la audacia, queridos hermanos. Emprender acciones, ser emprendedores en la vida cristiana, en la vida apostólica... ...y acciones poco comunes, sin tener miedo a las dificultades y al riesgo. ¿Y cómo es posible esto, de, de, de no tener miedo? Pues bien, podemos hablar de una audacia cristiana... La audacia cristiana es la que no se detiene en medir exactamente la proporción entre los medios y el fin porque cuenta con el poder de la gracia. Esta es la razón, este es el cimiento de la audacia del cristiano, saber que contamos con el poder de la gracia de Dios. Dice Sebastián en este artículo, un señor Sebastián Gallá, que los hombres están creados ...están hechos... ...para las cumbres... ...los caminos llanos... ...quedan para los vencidos... ...pero el hombre... ...está llamado a escalar cumbres... ...bien, a superarnos a nosotros mismos... ...viene esta imagen y me resulta muy bonita ¿verdad?... ...porque... ...yo soy senderista además de... de, de ...montañero ¿verdad?... De, de, ...de hacer cumbre... ...algunas veces cuando hemos... Eh, ...propuesto pues alguna marcha... ...con un grupo de amigos... Y vamos por un sendero para acá, para allá. Bueno, pues hasta aquí volvemos. Digo, yo es que me parece que si no es ya todo hacia abajo, que si no he hecho cumbre, como que me falta algo. Y bueno, pues esto esto es la audacia cristiana, ¿verdad? Que no nos conformemos con menos que hacer cumbre. Estamos hechos para las cumbres, los cristianos. Las cumbres en la vida espiritual. Las, para las cumbres en la vida apostólica. Y sigue comentando este artículo. Aun no saltando la desproporción entre los medios y el fin, queda un campo muy ancho para tus ensayos y tus realizaciones. No te excedas, pero no te quedes corto. No peques por carta de más, pero no peques por carta de menos. No seas temerario, pero no seas cobarde ni comodón. Pues esta es la audacia cristiana, atrevernos... A, a, a más sin quedarnos nunca cortos que, que nunca nos quedemos de menos que sin ser temerarios no caigamos en la cobardía o en la comodidad algo tan de nuestros días en esta sociedad que se llama sociedad de, del bienestar que identifica muchas veces la, el bienestar con la comodidad, pues no el cristiano no puede ser cómodo y después el artículo nos invita para animarnos a la audacia en fijarnos en la audacia de los apóstoles y dice así, «El que unos pocos hombres, sin prestigio, sin poder, sin cultura, sin dinero, sin diplomacia, sin recurso humano alguno, quisieran conquistar un mundo edificado sobre la fuerza, la ciencia, la bolsa o el placer, era algo que excedía el campo de las audacias previsibles». Ciertamente, ¿verdad? Desde un punto de vista meramente humano, la labor que iniciaron los apóstoles pues, era no, no audaz, sino locura. Pero claro, ellos contaban con la gracia de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo. Yo me quiero imaginar a cualquiera de los doce desembarcando una mañana cualquiera en los puertos del imperio, como San Pablo en sus viajes misioneros, ¿no? ¿Qué hacer luego? ¿A dónde ir? ¿Con quién contar? Si solo contaban con el Maestro y su promesa, yo estaré con vosotros. Fuera de eso nada. Fuera de eso, su, solo su temple, su voluntad de decisión, sabiendo que en todo momento se estaban jugando la vida. Pero ¿qué seríamos hoy nosotros si a ellos se les hubiera antojado ser más, diríamos, prudentes? Pues esta es la audacia de los apóstoles, queridos hermanos, que hizo que de unos pocos la buena noticia del Evangelio y la Iglesia se expandiera por todo el mundo entonces conocido y llegara hasta los confines del Imperio Romano ya en el siglo I. Habla aquí Sebastián allá de, de, de esta audacia de los apóstoles, pero podríamos hablar de la audacia de muchísimos personajes bíblicos. La audacia de los profetas, ¿eh? que en momentos también difíciles no dudaban de decirle la verdad al pueblo y se jugaron la vida por, por, por la verdad. Y sobre todo, la audacia de la Virgen María, que ante el anuncio del ángel, ¿m? una noticia de, eh, de, de que va a ser la madre de Dios, nada más y nada menos, ¿m? de que además va a ser madre siendo virgen, algo que humanamente pues podía parecer también locura, pues esta audacia sobrenatural, esta audacia de la Virgen María fundada en el poder y en la seguridad de contar con Dios y con su gracia, no en vano así la saluda el ángel llena de gracia, pues esta audacia es la que le lleva a María a decir sí. Y habla también eh, eh, Monseñor Sebastián en, en este artículo de la audacia de los últimos papas, ¿verdad?, bueno, como el artículo es él se queda en, en Pablo VI, pero, pero podríamos decir más, ¿no? La audacia de un San Juan XXIII, ¿eh? que un papa elegido pues ya mayor, ya anciano, parecía que iba a ser un papa de transición y convoca un concilio ecuménico, ¿no? O la audacia de, 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 de San Pablo, Pablo VI, que en una época dificilísima para la Iglesia de secularizaciones pues afrontó toda esta etapa, la audacia de un San Juan Pablo II, que no le importó recorrer no sé cuántas veces el mundo entero y viajando para acá y para allá, anunciando la noticia del Evangelio y confirmando en la fe a las comunidades cristianas. La audacia de un Benedicto XVI, que puso volvió a poner los cimientos, la base de la verdad, ...y hizo una labor tan impresionante en los años que estuvo en el pontificado... ...y la audacia, como no, del Papa Francisco... ...un hombre también que, que está haciendo esta labor impresionante en la Iglesia... ...renovando, actualizando, mirando aquí y allá... ...cómo llegar mejor a lo que él llama las periferias... ...con audacia, sin miedo... ...pues bien, ahí tenemos, veis, muchos ejemplos de audacia tanto en la Sagrada Escritura como en la historia de la Iglesia. No digamos ya si vamos a todos los santos y los mártires que con audacia han afrontado todo tipo de dificultades. ¿De dónde brota esta audacia? Pues mirad, comenta aquí Sebastián Gaya, dice, Tampoco el sermón de la montaña fue un dechado de humana sensatez. Claro, mirado desde la prudencia y la sensatez humana, ¿qué es eso de que felices son los pobres de espíritu? ¿O que se es feliz y dichoso siendo manso en un mundo de tanta violencia? ¿O que la felicidad está en la misericordia, o en la limpieza de corazón, o en el ser perseguido por causa del Evangelio? Y sin embargo, este, el sermón de la montaña, Podríamos que decir que es el sermón de la audacia, la invitación a la audacia de los seguidores de Cristo. Por eso los apóstoles y los mártires y los santos que han vivido plenamente el sermón de la montaña y las bienaventuranzas, como centro de todo ese sermón de la montaña, han sido hombres y mujeres audaces. Y es que, dice Monseñor Sebastián, que cuando el esfuerzo humano se alía con la confianza en la providencia de Dios, la audacia deja de llamarse temeridad. Se llama sencillamente fe. Esta es la combinación, claro. Sin Dios, como digo, desde una perspectiva meramente humana, podríamos decir este es un temerario. Y para muchos que no creen, eh, eh, las obras que han emprendido los santos pueden parecer temerarias, pero esa eh, audacia, verdad, ese esfuerzo mm, combinado con la providencia de Dios y la confianza en Dios en todo momento, entonces lo que se llama es fe. Por eso podríamos traducir también audacia por confianza, ¿eh? digamos hablando bíblicamente. De hecho, buscando yo textos en, en la Biblia que hablaran de la audacia, he visto que muchas veces los autores que buscan los textos casi los identifican, como diciendo, por la confianza en Dios, en su amor, en su gracia, en su providencia, viene la audacia de afrontar empresas tremendas. Pues esta es la audacia, queridos hermanos, que os quiero invitar a vivir en este mes en que miramos a los santos, que miramos al cielo y, y, y el horizonte de hacia dónde cam caminamos, y de que Dios, con su gracia, está a nuestro lado, nos permite aspirar a metas muy altas. Vamos a tener un momento de, de reflexión sobre esta audacia con un momento de música. Estamos hablando en este programa hoy, el Dios de cada día, de la audacia del cristiano. Un cristiano tiene que ser audaz, tiene que ser valiente. ¿no? Comenzábamos con esa frase popular ¿eh? que, que han repetido pues también santos importantes de nuestro tiempo, como San José María Escrivá de Balaguer, que repetía también uno de los iniciadores del movimiento de cursillos, Monseñor Sebastián Galla. El mundo es de Dios, pero él se lo alquila a los valientes, a los audaces. Una audacia, claro, que decíamos, no es temeridad, sino que está basada en la confianza en que Dios está con nosotros, que cuida de nosotros, que él hace posible las obras que nosotros no nos vemos capaces. Porque Dios no elige a los capaces, pero Dios hace capaces a los que elige. Podemos afrontar una obra con audacia convencidos de esto. Si tú me llamas para esto, Señor, tú me vas a capacitar para ello. Bien, pues continúa este artículo de Monseñor Sebastián Gallán, recogido en un librito llamado Reflexiones para cursillistas de cristiandad, diciendo «Alguna vez en la vida se te exigirá que seas un héroe, pero cada día, todos los días, se te pide que no tengas el ánimo encogido y apocado». Que no te dejes avasallar por los respetos humanos. Que no te asusten demasiado las críticas semiburlonas de los demás. Que no te amilanen las contrariedades con que otros han tropezado. Que no te acomodes a hacer sencillamente lo que resulta más cómodo. Que no dejes de cumplir tu misión en el engranaje social del mundo y en el engranaje sobrenatural de la Iglesia. Y todo ello, sin audacia, francamente no es fácil, ¿veis? que resume Sebastián en, en, en estas mmm, preciosas frases, ¿verdad? La tarea de, de, de cualquier cristiano, no tener el ánimo encogido, no dejarse llevar por respetos humanos, ni por críticas, ni por contradicciones, ni contrariedades, no acomodarse, cumplir la misión que Dios nos ha puesto en el engranaje de la Iglesia. Y todo eso es muy difícil de llevar a cabo si no tenemos una actitud de audacia, de valentía. Eso sí, convencidos, sigue diciendo él, no estás solo cuando te sientes solo, ni trabajas solo, ni sufres solo, llevas contigo al Señor, actúa esa presencia de Cristo en ti. Este es el convencimiento que tenemos que tener, para actuar con audacia en, en toda nuestra vida el convencimiento de que llevamos con nosotros al señor por eso yo creo que esta frase que, que, que muchas personas dicen a veces porque quieren tener un planteamiento cristiano de la vida no y dicen bueno ¿qué, qué haría en este momento el señor a mí no me parece esto muy 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 correcto cómo qué haría en este momento el señor no no si, si Él está conmigo, no tengo que pensar qué haría, sino hablarle a él y decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos juntos? Esto es tener conciencia de que Cristo está presente en mí, de que lo llevo conmigo. No, ¿qué haría Él? Señor, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer en mí, en este momento? ¿Qué quieres que hagamos? Esta es, Convicción es la base de la audacia cristiana. Y además dice también el artículo, con el Señor en íntima unión vital tienes también a los hermanos. No somos granos de arena, no somos olas que mueren una tras otra en la playa, somos comunidad, asamblea, somos mar. Veis, este también es eh, un fundamento de la, de la audacia cristiana. Tenemos con nosotros a Dios y tenemos a los hermanos, «Tenemos una comunidad, formamos un mar con el cuerpo místico que es la Iglesia. Todos los miembros del cuerpo místico con Cristo cabeza están trabajando por mí. No estoy solo, tengo una buena retaguardia detrás. Vivo de las rentas de muchos. Y muchos deben vivir del esfuerzo, de la inyección que en el cuerpo de la Iglesia supone mi forma de, hacer, de ser y de hacer en ella». Esta es la, 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 la responsabilidad del cristiano. Puedo ir con audacia porque no voy solo nunca. El Señor es va conmigo y detrás tengo también a toda la iglesia, el cuerpo místico de la iglesia, a tantos religiosos y religiosas de clausura, monjes y monjas que rezan por mí y por mi actividad a tantas personas que en el cuerpo místico con su oración me sostienen en todas mis actividades apostólicas y en mi camino hacia la santidad. Y a la vez yo también. ¿sí? Eh, eh, la iglesia también depende de mi audacia, de mi esfuerzo, de mi capacidad de entregarme para crecer toda ella. Las oraciones y los sacrificios de muchos me sostienen y yo con los míos sostengo a otro. Por eso termina diciendo el artículo hecha por la borda esta desesperanza pesimista, y dice monseñor Sebastián, alguien escribió, por tu prestigio económico eres un cero, por tu prestigio social otro cero, por tus virtudes otro cero, y por tu talento otro más, pero a la izquierda de estos ceros pon un, una unidad positiva, Cristo. Qué bonita esta idea, ¿verdad?, uno puede decir, bueno, yo por mí soy un cero, un cero, un cero, vale, no sé cuántos ceros tengo en mi vida, pero si tengo seis ceros ¿eh? y a la izquierda de esos ceros pongo el uno, que es Cristo, tenemos un millón. Esta es la, la grandeza del cristiano, esto es lo que fundamenta nuestra audacia. Qué magnífica cifra resulta, a pesar de toda mi galería de ceros, si pongo a la, a la izquierda el uno, que es el Señor. Por eso, dale al Señor tus ceros y verás lo que Cristo es capaz de hacer contigo. Pues, queridos hermanos, que estas palabras de hoy nos estimulen, nos animen a ser valientes, a ser audaces en nuestra vida cristiana. Primero, para no conformarnos con mediocridades y aspirar a la santidad. Y segundo, para no tener miedo a enfrentarnos con cualquier actividad apostólica a la que el Señor nos pueda llamar. Que tengáis un buen fin del año litúrgico y de este mes de noviembre. Os dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.